以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月15号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。修炼故事栏目要讲的是最富有的医生。在神传文化栏目里，请听：天下没有无妄之灾。今天的善恶一念间，与您分享“成念法轮大法好，双目重见光明”的故事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您：批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中。把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史、英才辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方。就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区，社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转，所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。
，那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区。这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民。即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样。中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？”让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》。和解体党文化等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是：批评中共不等于批评中国。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：法轮功学员郭金香在北京女子监狱被迫害致精神失常，庆秀英病重；贴真相不干胶，安徽阜阳法轮功学员刘凤云梅新英被网判。下面请听详细内容。据明慧网报道。法轮功学员郭金香在北京女子监狱被迫害致精神失常，庆秀英被迫害出现严重疾病。两位法轮功学员都被非法网派十年，庆秀英还被法院勒索罚款十万元。郭金香受迫害情况和细节待查。庆秀英于1997年11月修炼法轮功后不久，乳腺癌等疾病不翼而飞。1999年7月，中共江泽民集团发动了对法轮功的迫害。从那时起，庆秀英一家几无宁日。2009年9月11日，庆秀英遭到中共绑架，被非法抄家，后被非法劳教
。在北京女子劳教所，靳秀英被恶警用关小号剥夺睡眠、不准大小便等酷刑折磨。靳秀英因不放弃对真善忍的信仰，被迫害得精神失常，身体非常消瘦。出劳教所后，经过学法练功，靳秀英身体得以恢复正常。2016年1月21日。靳秀英家与对面小区的鲍守志家几乎同时被国宝警察非法闯入。当时在一起学习法轮功书籍的17名法轮功学员和靳秀英丈夫杨文光都被绑架到张家湾派出所，后被劫持到通州分局。2017年9月7日，靳秀英等法轮功学员在通州区法院被非法开庭，旁听席上除了靳秀英的儿媳亲家等外。都是公检法人员。9月20日，庆秀英被非法网派十年。庆秀英的丈夫杨文光年轻时在煤矿因工伤残，右腿高位截肢，属于国家优抚对象，但平时需要靠庆秀英照顾日常生活。庆秀英被非法关押一年后，杨文光生活自理为艰，多种苦情交加。于2017年大年初一，在家中悲愤离世。北京女子监狱除了通过不让睡觉、不让上厕所和体罚等方式虐待法轮功学员，还煽动服刑人员对法轮功学员的仇恨，同时还让那些看管法轮功学员的包夹、帮教或同监舍的服刑人员同法轮功学员一起不准睡觉，借以制造矛盾和事端，煽动仇恨。加大对法轮功学员的压力。居民会网报道，安徽省阜阳市法轮功学员刘凤云、梅新英因贴真相不干胶，于2020年5月19日被阜阳市公安局颍州分局西湖派出所警察绑架，后被所谓取保候审。2022年6月10日，两位法轮功学员再被绑架。2023年3月3日，刘凤云、梅新英被阜阳市颍泉区法院非法庭审，刘凤云被网判三年六个月，梅新英被网判两年六个月。刘凤云、梅新英家住阜阳市颍州区西湖镇汤庄村，他们修炼法轮大法后，按真善忍的标准做好人，身心受益。2020年4月24日。刘凤云、梅新英到阜阳市颍泉区江塘贴真相不干胶，被监控摄像头拍摄到。5月19日下午，刘凤云、梅新英正在地里干农活时，被阜阳市公安局颍州区分局西湖派出所警察绑架抄家。两位法轮功学员在被非法刑拘后，被所谓取保候审一年。2021年1至三月间，刘凤云、梅新英。又被阜阳市公安局颍州区分局西湖派出所绑架到洗脑班关押迫害。从洗脑班回来后，刘凤云、梅新英又被阜阳市颍泉区检察院非法起诉到颍州区法院。2022年6月10日，刘凤云、梅新英被阜阳市公安局颍州区分局、颍州区法院检察院的人绑架后，他们被非法关押在阜阳市女子看守所。2023年3月3日，刘凤云、梅新英被阜阳市颍泉区法院非法庭审，刘凤云被非法判刑三年六个月，梅新英被非法判刑两年六个月。
据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有： 62个国家及地区法轮大法弟子同庆法轮大法日，庆祝法轮大法日，纽约市民喜迎法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年5月13日是法轮大法红传世界31周年，即第24届世界法轮大法日。也是法轮功创始人李洪志师傅72岁华诞，全世界各个地区和国家的法轮功学员共同庆祝这一普天同庆的日子，并表达对师傅的感恩。在美国旧金山湾区的法轮功学员分别在旧金山渡轮大厦前的广场、东湾圣里安诸市的玛丽娜海边公园和桑尼维尔市奥德加公园集体练功，传播法轮功的美好。许多游客被法轮功学员祥和的电工场面吸引，驻足观看，纷纷拿出手机拍照。休斯顿的部分法轮功学员聚集在市中心的赫曼公园，通过功法演示、腰鼓队、舞龙、舞狮以及小提琴、琵琶、古琴等才艺表演，共同庆祝，与民众分享修炼真善忍的美好与喜悦。5月3日。休斯顿市长希尔维斯特·特纳向美国南部法轮大法学会发来褒奖信。特纳赞扬法轮大法给人们带来福祉，法轮功修炼者为维护真善人理念表现出了非凡的信念和勇气，并宣布2023年5月13日为休斯顿法轮大法日。美国华盛顿州的马里斯维尔市市长乔恩·里弗林。签发法轮大法褒奖令，并宣布2023年5月13日为马里斯维尔市法轮大法日。在欧洲，瑞典部分法轮功学员聚集在斯德哥尔摩的皇家花园，通过集体练功、分享修炼体会、腰鼓表演等方式庆祝。宁静祥和的五套功法演示、喜庆的腰鼓表演，吸引了众多游人驻足拍照录像。并与学员交谈，进一步了解真相。有不少民众对功法感兴趣，当场学练法轮功。四位瑞典国会议员特意为当天的庆祝活动发来了问候，恭贺世界法轮大法日，声援支持法轮功学员反迫害，并鼓励学员要坚持下去。匈牙利的部分法轮功学员于5月7日在首都布达佩斯的英雄广场庆祝世界法轮大法日。传播法轮功的美好及其真相，并呼吁停止迫害。在台湾，来自南台湾高雄、屏东、台东、金门、澎湖县市的部分法轮功学员齐聚屏东市千禧公园，环市中心游行，欢庆这个特殊的日子。沿途吸引很多路人驻足观看。
他们对法轮功学员所展现的坚韧与善良，纷纷表示高度赞许。很多店家老板都对法轮功学员伸出大拇指比赞。据明慧网报道， 2 0 2 3年5月12日周五，大纽约地区的约 5,000 名法轮功学员在曼哈顿举行了盛大游行，庆祝世界法轮大法日。并恭祝法轮功创始人李洪志先生华诞，市民及游客观赏游行活动的盛况，喜迎法轮功游行队伍。上午11点，游行队伍从曼哈顿二大道47街联合国对面的达格哈马舍尔德广场出发，在42街上横穿曼哈顿中城最繁华的闹市区，行进至12大道的中领馆前，全程超过两英里。途经大中央车站、时代广场、纽约公立图书馆等多个曼哈顿有名的地标建筑，纽约当地居民、上班族以及世界各地的游客有幸观赏到了游行活动的盛况，纷纷拍照摄像，共享普天同庆的喜悦。去年11月来到美国的翟德云先生曾是一名高中教师，他站在时代广场路口观看游行。当看到九平共产党的横幅队经过时，翟德云表示：“九平把共产党九大基因揭露的太好了，希望能引起全球的共鸣。”翟德云接着表示：“虽然自己不是法轮功学员，但希望借这个机会祝愿法轮功创始人李洪志大师生日快乐。”他还表示：“这次游行也让人们了解，共产党再邪恶也抵挡不了正义的力量。”游行就是最好的证明。刚来美国几个月的华人梁先生说：“参加法轮功游行是我的心愿，是我向往已久的，因为我很想修炼法轮功。我已经买了书，我想成为法轮功中的一员。” 90后潘先生今年3月来到美国，巧遇房东大姐是一位法轮功学员，有了这样的机缘。潘先生了解到许多中共迫害中国民众的真相。参加这次庆祝活动，潘先生认识到法轮功学员是东方古老文化精髓的传承者，帮助世界了解中国，并在国际上极大帮助提升着中国人的形象。虽然在国内承受着巨大的迫害，可法轮功学员依然信仰坚定，勇敢地传播真相。西人观众安吉拉·门德斯观看游行后说：“我很急切地想了解更多，我很想看法轮功的书，因为游行很漂亮。我感受到积极的能量。我们热爱自由，美国是自由的。我们不要共产主义。真善忍这三个字很重要，我们应该都遵循真善忍。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千二百九十三万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是。mhradio 点 org， 欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听《佛光普照无废人
听众朋友，您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是佛光普照无废人。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上大量白肺病例不断出现，最近白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》。说借给马阿姨读两天，《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此。原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许你也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。怎样的人生才是富有的人生？这位曾经不止一次想要一死了之的医生，如今与老同事们的聚会时。
却觉得自己是最富有的人。如今的他过的是怎样的生活呢？今天的修炼故事是最富有的医生。身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。您觉得富有的生活是怎么样的一种状态呢？今天这个故事的主人公啊，是一位曾经不止一次想要一死了之的医生。让我们来听听，如今这位最富有的医生，他经历了什么样的人生呢？那天夜里，我被病痛折磨得一夜未眠。凌晨，天还没有亮时。我做出了一个决定，我决定趁家人还在睡梦中走出家门。如果碰不到足以让我继续活下去的事，我就不吃不喝不睡觉，让自己自生自灭。我的职业是医生，然而我连自己的一身病都解决不了，还天天给别人看病。我的良心时时刻刻受到谴责。我觉得自己就像是个骗子。为了自己，也为了我的病人，我到处寻找能够真正强身健体的方法。我先后练了很多种气功，也学了各种民间的偏方。只要听说好，我就去学。花了不少钱，也浪费了时间，结果什么问题也没解决，反而弄得身体一团糟。我的情绪更加低落。几乎到了崩溃的边缘，我已经不止一次想要一死了之了。那是在1997年元宵节的前夜，我怀着这样的心情，在黑暗中漫无目的的走着，不知不觉走到了一个办公楼的大院里。这时，我听到了一种美妙的音乐，由于天黑看不清人。我就朝着音乐的方向走去，我看到那里有一群人举着胳膊，我并不知道他们这是在做什么，但是我觉得好，我也照着他们的样子举起了胳膊。然而就在这一瞬间，出现了奇迹，我觉得自己好像从悬浮的空中降落下来，我踏踏实实的站在了地上，我的心脏好像归位了。那种魂不守舍的感觉不见了，这是我记事以来从未有过的踏实。我觉得全身轻松，头脑清醒，从未有过的舒服。我无法用语言形容那时的我。等天亮了，我看见前面挂着“法轮大法简介”的横幅。一个人过来问我想不想练。我没有明确表态。这个人把我领到他家里去看法轮功师傅的教功录像，还给了我一本书《转法轮》，让我回家看。他跟我说：“如果想练，明天早上来和大家一起练吧。”我回到家就如饥似渴的把《转法轮》这本书看完，然后我就去找这位法轮功学员说。这书里讲的都很好，可就是让去执着心这一点，我现在做不到啊。
当时我单位正在分房子、调工资、评职称，哪一样都得去争取、找关系，有的甚至还得弄虚作假。这位学员并没有多说什么，他又给了我法轮功师傅的讲法录像带，让我抓紧时间看。那时我不只是工作上正处在关键时刻，家里我跟婆婆的关系紧张，夫妻感情不好。离婚协议书我都签了字，就等儿子考上大学就去办手续。去年儿子上大学了，只是我还没有来得及去办离婚手续。但我还是依照这位学员的建议回家开始看法轮功师傅的讲法录像。这回我看明白了，我认识到，只有按照真善忍做好人，才能身心健康。虽然我还不懂什么是修炼，但看完讲法录像，我决定了，我要练功，我也要修炼。要修炼就得听师傅的话。于是我善待丈夫，不再提离婚的事。我的家庭和睦了，婆媳关系也改善了。那时单位分新房要装修，我老伴儿在单位是负责基建的。有多少工程队要和老伴儿拉关系，找上门来要免费给我们装修。而且原来我和老伴儿在各自单位各有一套单位分的住房，后来有政策规定，夫妻双方只能保留一处住房。有的人为了保有两套房子而搞假离婚，老伴儿和我商量也想这么做。我既然要练功修炼了。就得按照真善人去做，这些个弄虚作假、拉关系、走后门的事不能做了。我跟老伴儿说：“我不会假离婚，要人还是要房子，你自己选吧。”最后我们退了一套房子，当时退房的人为数极少，单位的人都嘲笑我们，说我们无能，而且我还自己找装修工，自己买装修材料。有的人为了工程给老伴儿送钱，我也都把钱送回去了。以前我利用自己做医生的条件，大开方便之门，拿药给亲朋好友吃，一人开药全家吃，以此来证明自己有本事，炫耀自己。现在再有亲朋好友拿药，我一概拒绝。我的兄妹六人也因为我的变化。先后走进了大法修炼。单位购药是有回扣的，我是负责人，每年的回扣都超过了工资。现在我拒绝拿回扣，把药品价格压到最低，但是供货商还是怕不买他们的药，还是要给回扣。因为有的医生想要，有医生就直截了当的跟我说：“不要回扣，我们做不到；不要白不要。”所以我只能自己不拿。后来供货商把我的那份存到存折上，年底要给我，我不要。后来又给我送东西，我也不要。供货商不理解我为什么这样做，我把转法轮送给他。供货商说要把这笔钱以我的名义捐给无钱治病的稍稍患儿。我跟他说那不是我的钱，不要留我的名了。在安排单位职工体检时，
，我也不看哪个医院给的回扣多，我把体检费降到最低，给单位节省开支。体检中心的负责人不理解我为什么这样做，我也把大法介绍给他。他说：“光听说法轮功好，没碰到学法轮功的人。今天遇到你，法轮功真是名不虚传。”后来他要送锦旗到单位表扬我。我说：“我们学法轮功不求名不求利，你知道大法好就行了。”以前我觉得自己的一身病都解决不了，还给人看病，觉得自己就像是个骗子。我修炼法轮功后，无病一身轻，所以现在来找我看病的人，我首先给他们介绍法轮功。我在我们系统都出了名了，大家都知道有个练法轮功的医生。病人来看病，不听完介绍法轮功，不给看病开药。领导看到我的变化，大力支持我带领单位职工学练法轮功，给提供办公室、购置电视机、录像机，允许上班时间给职工放师傅的讲法录像。一九九八年，领导在年终总结会上表扬我带领职工学练法轮功。提高了职工的身体素质，给单位节省了医药开支。我按照真善人做个好医生，清清白白做人，踏踏实实修炼，不再觉得自己像个骗子了。在一九九九年七月，中共开始打压法轮功时，婆婆跟别人说：“政府说法轮功不好。”我觉得法轮功好，我儿媳就是学法轮功变好的。后来我在一次去公园集体练功时被抓了，遭到监视居住，因为集体练功的人数多，被定为大案要案，抓了很多人。我莫名其妙的被列为头号人物，但我也不辩解，还挺高兴。他们说要起诉到检察院，准备判刑。当时单位领导多次到关押处看我，给我施加压力，让我放弃大法，但是我毫不动摇。后来单位出面动用了各种关系保我，才把此案撤诉。我被第一个放了出来。当时办案的公安都说：“你的面子好大呀，那么多人保你。”公安还说。把你放了，这个案子就不能成立了。其他人可都是沾了你的光了。在我被非法关押期间，婆婆也叫家人不要为难我，不要给我施加压力。我回来之后被调离原单位，降职降薪，开除党籍。同事们都为我惋惜。但是在新单位之后，我工作环境宽松了。虽然工资待遇差了很多，可我有了更多的时间学法练功。这么多年来，我被非法劳教过，也曾绝食抗议过，但是我逢山过山，逢水过水，从未放弃过修炼。虽然原单位的同事都说我傻，那么好的工作，那么好的单位不要，非得练法轮功。我要是还在原单位退休啊？退休工资比现在要多两倍，还有很多福利，光是一套福利房就是几百万呢、啊
但是我只愿意以大法师父讲的法理，以真善人来修炼自己。因为修炼了，我才能善待家人，有了和睦的家庭。儿子结婚生子之后，面对儿媳和儿媳的母亲，家庭关系复杂，矛盾重重。儿子是一筹莫展，也是我按照师父讲的法，一点点归正自己。十几年下来，家庭矛盾逐渐平息了，大家和睦相处。儿子和老伴儿都佩服我，我跟他们说：“我要是不学大法呀，根本做不到。”从我看《转法轮书》那天开始，我就再也没看过病、吃过药。单位每年年终要给职工报销药费，额度为三千到四千元。我从未报销过。二十多年过去了，如今老同事们见面，不是说自己的身体如何不好，就是讲家庭矛盾如何复杂。他们看到我红光满面的，就问我如何保养的，我就告诉他们大法的美好。我心里想，物质财富生带不来，死带不去。你们拿的钱再多，今天吃药，明天住院，把钱送医院了。如今的我呀，最富有，因为我有师傅，有大法，没有后顾之忧。我心中有法，就没有过不去的坎儿。听众朋友，您是不是也觉得人生在世，钱财不是衡量一个人是否富有的标准呢？那么，您心中的富有人生是什么样的呢？又该如何才能达到呢？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听，我们下次见。在神传文化栏目里，请听：天下没有无妄之灾。听众朋友们，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今年端午节当天，北京京郊门头沟再现六月飞雪。这一罕见的气象，从1999年开始至今，几乎每年在中国不同地区都有发生。近2007年就至少发生过三次。6月20日，甘肃降大雪； 7月30日，北京三环降雪； 8月6日，北京海淀区降大雪。2012年7月12日下午2点20分左右。北京东二环保利大厦附近居然下雪了，几分钟后又变成晴天。难道六月飞雪只是气候反常吗？中国古人讲天人合一。
天降异象也不是没有原因的。窦娥冤的故事感天动地，家喻户晓。但是他的乡亲们为何跟着遭罪，承受三年大旱之苦呢？十三世纪中叶的元朝，民女窦娥自幼丧母，其父窦天章是个穷秀才，因上京赶考没有路费，借了寡妇蔡婆的高利贷。窦娥被迫成为蔡婆家中的童养媳，长大后嫁到蔡家做媳妇，不到两年，丈夫就死了。后因无赖张驴儿父子无意间救了蔡婆一命，于是趁机就住进蔡家，并要挟婆媳与他们父子成亲。窦娥奸计，张驴儿眼见无法得逞，便设计毒害病中的蔡婆。不料阴错阳差，毒死了张父。张驴儿借此要挟窦娥，窦娥不为所动。于是张驴儿告官诬陷窦娥。昏庸无能的官府不但不能洗清冤情，反而行刑迫害婆媳二人。窦娥虽受万般凌虐，坚不就范，却不忍婆婆遭受酷刑，便含冤招认杀人。行刑当日正值六月酷暑，临行前，窦娥要监斩官在旗枪上挂上一条白链，并对天立誓：一，若是我窦娥委实冤枉，刀过处头落，一腔热血修半点粘在地下，都飞在白链挂旗上；二，若我窦娥委实冤枉，身死之后。天降三尺瑞雪，遮掩了窦娥尸首。三是我窦娥死的委实冤枉，从今以后抗旱三年。那贪官撇嘴摇头，连说愚昧荒唐，心想这六月酷暑怎会下雪？人只见血往下流，我倒要看看血怎么往上飞的。于是命人拿来三尺白绫挂在高杆上，刽子手手起刀落之际，窦娥的热血奇迹般的飞溅到悬在半空的白绫之上，竟然一滴也没洒在地上。窦娥人头落地之时，竟真的阴风起，大雪飘，片刻前人还汗流浃背，顷刻间。一个个抱膀缩肩跑回家去，连说怪事怪事。窦娥死后，果真是大旱三年，颗粒无收。当地百姓人人皆知，是老天在为窦娥鸣不平。多年后，窦娥的父亲金榜得中，做了高官，回乡省亲时，重审窦娥一案。为窦娥洗清了冤屈，乡亲们纷纷来看望窦父，说：“我们早知道窦娥是冤枉的，怎奈畏惧贪官的权势而敢怒不敢言。可是我们又没加害窦娥，为什么要受这三年大旱之苦呢？”窦父说：“你们明知窦娥是冤的，却不敢说句公道话。”是为不义，更有人相信贪官
认为窦娥真的杀了人而污蔑忠良，是为不仁。老天有眼，没有无妄之灾。天灾人祸，就是在惩治不仁不义之徒呢。故事启迪后人：人在世间，一定要是非分明，坚持正义，抵制邪恶。很多时候。人们认为事情和自己无关，可是那些事情出现时，你听到、遇到时的反应，你在思想中的是非判断，就是对善恶的选择，就会对你产生影响。如果说窦娥冤是戏曲中的人物，而袁崇焕的奇冤则发生在现实中。安熟中国历史的梁启超曾说过：“若夫以一身之言动、进退、生死，关系国家之安危、民族之隆替者，于古未时有之。有之，则元都师其人也。元都师即晚明抗清英雄袁崇焕。”晚明时期，面对清军，大明朝廷束手无策。为应付辽事粮饷，在袁崇焕就任知县前一年，向全国紧急加征520万两白银的辽饷，相当于当时全国总赋税的三分之一以上。百姓遭横征暴敛之苦，即便这样，也无济于事。努尔哈赤的大清军队锐不可当，覆灭了数十万的明军，京中人心惶惶。仅为兵部六品员官的袁崇焕挺身出列，勇担危局，申请带兵五千进驻在山海关北面两百里的宁远。他率军雷厉风行的筑墙，城高墙厚，成为关外重镇。把后金重兵挡在山海关外达二十一年之久，迎击努尔哈赤的围城大军，取得辽东战场上的首次大捷；再战皇太极大军，取得宁锦大捷。正是袁崇焕的神勇与担当，后人评价他与历史上的岳飞、于谦等并列为名垂青史的爱国将领。然而，在辽东转危为安之际，崇祯皇帝听信了两个从清军逃回的太监密报，将抗清前线总指挥袁崇焕召回北京，下入大牢，罪名是袁崇焕与清军议和谋叛。对这项指控，朝内大多数大臣不相信，崇祯自己也不能自圆其说。一场千古奇冤就这样发生了，崇祯皇帝亲自下令处死袁崇焕，而且要处以明朝最重的法外之刑——寸折，被钦定凌迟碎剐三千六百刀。凌迟就是把人绑在柱子上，用刀慢慢割，如果行刑者没剐到次数，人就死了。行刑的人还要受处罚，在行刑台上，袁崇焕念出遗言：“一生事业总成空。”
半世功名在梦中，死后不愁无勇将，忠魂依旧守辽东。凌迟过程中，他未发出一声，但求速死，正气凛然。袁崇焕在刑场上被他所保护的北京市民争相咬噬，大约有近万的北京人。抢到了袁崇焕之肉而生食之，并为此而炫耀。冤杀袁崇焕，相当比例的官员百姓都起到了推波助澜的作用。大臣们顺着崇祯皇帝的命令而斥责袁崇焕背叛，更有众多的人不辨是非，不仅连句公道话也没有。甚至还去争抢冤者被凌迟的肉身。大明王朝277年间，共发生近百次流行性疫病，但这些瘟疫大部分疫情只是局限在州府、县属之地，传染性、烈度都不严重。唯独到了明末，瘟疫的范围、程度在历史上都属于罕见。古代君王深知君权神授，逢大的灾变，罪己自省，同时责令下属官员修行。永乐九年（公元1411年）七月，陕西大疫，明成祖写下罪己诏，诚恳反省为政的过失，并竭力救助灾情。明朝前期、中期的灾情中。民众之间的互助事件非常多，官员的德行人心都在史书中有所记载。明朝末年的瘟疫逐渐增多，朝廷按照以往的惯例，同样会问冤狱，请大臣见直言。崇祯曾六次下罪己诏，但是走完形式之后，在现实中却中间不分，冤狱不止。到袁崇焕被凌迟处死，失德不仁走到了极端，共业之下必有共罪。这样看来，明朝末年的大瘟疫是偶然的吗？难道不是上天对于世间失德的天谴吗？所谓福祸无门，为人自招。崇祯十六年二月，鼠疫攻入北京城。京师大疫，死者无算，十室九空，甚至户丁尽绝，无人收敛者。有的患者一两天即死，有的早上得病，晚间就死了，有的直接当场暴毙。昔日繁华京都，俨然成为一座死城。天不降无妄之灾，天公有眼。人的起心动念都逃不过他的眼睛。说到六月飞雪，我们不得不重提2001年在河北石家庄下的那场大雪。河北省石家庄市法轮功学员左志刚因坚持修炼，按照真善忍做好人，不放弃信仰。2001年5月30日。在婚礼的前一天下午，被当地国宝警察绑架后刑讯逼供，当天就被凶犯毒打致死
，尸体伤痕累累，一只耳朵呈黑紫色，在后背腰部有两个方形大坑，有被活摘器官的迹象，脖子上有很细的绳索勒痕。第二天，当地桥西公安分局副局长通知左志刚的父母。谎称左志刚是用自己的衬衫上吊死亡，而就在左志刚被迫害当天，石家庄连日的火炉高温忽然骤降，一时间寒冷异常。风景区河北省灵寿县五岳寨降下漫天大雪，足有一尺多厚，举城百姓都异常惊恐，到处议论纷纷。六月飞雪。定有奇冤。新官一劫的巨浪一波未了，新一波已开始四处拍案。任何大灾难之前都有天象异常，中小天灾连环，动植物失常，那是上天还在给人机会，让能逃生的人得以逃生。但机会不可能一直延续。无数狱警在催促人们：大难将至，快快明真相。婆婆诚心敬念法轮大法好，真善人好九字真言得福报，失明的双目重见光明。善恶一念间栏目。与您分享的是，成念法轮大法好，双目重见光明。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。我今年七十四岁，一九九八年开始修炼法轮大法。身心受益无穷。这里我跟大家分享，我婆婆因为诚心敬念法轮大法好，真善人好，九字真言重见光明的故事，并告诉世人了解法轮大法真相，得福报。婆婆四十几岁的时候。公爹就去世了，婆婆自己一个人带着四个孩子过日子，年复一年的奔波劳累，生活的很艰苦，也落下了一身病。1997年，婆婆的眼睛患了白内障，做了手术。2010年冬天，她两眼突然什么也看不见了，去医院检查，医生说需要再次做手术。手术费得三四千元，就是做了也不能保证好，因为已经做过一次了。婆婆和儿女们都很着急。
不知道该怎么办。三四千元钱对他们来讲可不是个小数目。我儿子得到消息后去看婆婆，儿子跟奶奶说：“您现在的病既花钱又遭罪，还不能保证好，您就在心里念。”法轮大法好，真善人好。如果您真相信，眼睛就能好，这种势力可多了。婆婆一开始不相信，经我儿子给她讲法轮大法的美妙和神奇后，说：“我大孙子不能骗我，我念。”婆婆就天天念九字真言，而且是念出声。儿子回来跟我说了婆婆的情况。我去看婆婆，教婆婆练功，她看不见，我就教她盘腿结印，念法轮大法好，真善人好。婆婆在念的过程中，在心里说：“法轮功师傅呀，你让我看见一点亮就行。”我在婆婆家住了三天后回家了。我回来后的第三天，弟妹来电话说，婆婆的眼睛能看到一点亮了。我说：“好啊，让婆婆接着念九字真言。”几天后，弟妹又来电话说：“一天早晨，婆婆醒来后看见墙上的画了，婆婆又到外面去试验一下，结果什么都能看清了。”婆婆那个高兴啊，不停的说：“谢谢法轮功师傅，谢谢法轮功师傅，法轮大法好，真是好啊。”婆婆从村东头走到村西头，街坊邻居见到都问婆婆：“老太太做手术了？”婆婆说：“没做手术，是孙子让我念法轮大法好，真善人好，念好的，一分钱没花。”邻居们说：“怪不得这么打压法轮功，人家还坚持练，原来法轮功是真好啊！看来电视上说的都是假的。”这么好，我们也念。全村的人都知道我婆婆成念法轮大法好，双目重见光明。希望身处逆境的朋友们，也都可以尝试念法轮大法好，真善人好九字真言，驱除心中的阴霾，得福报。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。